0: 慧眼看天下。当全世界都还在担心美中角力的冲突会不会升高了，这个时候，一条四百公尺长，现在是由长荣海运以论时拥船的方式向日本船东所承租的巨型货柜轮长四轮，因为一个搁浅的意外，在苏伊士运河卡船长达将近一周的时间，这让全世界是紧张不已。虽然说本周卡船危机已经解除，但是卡船所造成的经济影响现在才正要在各个层面慢慢的浮现出来。而当全球经济也正要从疫情阴霾迎向蓝天的时候，除了发生了苏伊士运河卡船事件，掐住了全球经济命脉，差点就要引爆了地球公民生活大乱的时候，新疆棉的风暴，二零一九年没有爆开，但是上周五突然之间就炸开了。因为太过突然，一时之间让很多人都乱了套。这两个大事件让投资人好忙、好慌又好乱。到底未来有哪些产业会受惠，又有哪些产业会受到了冲击？今天就特别为大家邀请到了总体经济学家吴家龙老师，
1: 大家
0: 好，以及淡江大学财经系的聂建中聂教授。观众朋友大家好，欢迎两位来到节目当中，跟大家一起来聊聊，在这个大牌长荣以及新疆棉事件之后，我们投资人应该。钱往哪里去比较好？首先，我们就来看看这个比较单纯的这个所谓的这个卡船事件。这在埃及时间三月二十三号上午八点钟左右。我们看到图面上这艘长达大约四百公尺、宽有五十九公尺，这是现役最大的货柜轮之一的长四轮。它是从这个红海的这个北向要进入苏伊士运河的时候，在河口南端大约是六海里之处，因为不知道什么原因，就突然之间好像就触底就搁浅了。那么，然后这场大怪兽就横阻在苏伊士运河这个河道上，本来预计是要卡的，大概是。七十二小时脱困，没有想到最后变成了一百五十多个小时，终于才让出了河道。那么这当中全球的讯息就很多，其中有不少的讯息又指出原油，因为很多的报道都说国际油价受到它的影响呢，波动明显的增大。那么然后就在长四轮脱困的前一个股市交易日哦，琼老师这个能源 ETF 成为吸金的标的，是唯一突破了这个十亿美元的这个呃族群。但是这个烟火放了不久，原油价格马上就下跌了，所以想首先请教吴家伦老师，你怎么看待本来应该看起来是一个可以获利的投资，怎么开心不到两天，马上就猪羊变色，风向又变了呢？老师，这
1: 个原油的行情啊，它是这样，它原本呢，因为最近疫情可能又转趋严重，在美国纽约等等，那所以呢，这个估计。对原有的需求会因此减少，嗯，所以呢，油价冲上六十几以后，现在开始在拉回整理中，在走下跌趋势啊、哦。然后现在突然间出现这个事情的话，让油价得到短期的支撑啊、哦，这是第一个啊，就是说第二个，它本来已经陷入涨涨后的那个拉高，哎，涨高以后的拉回整理，所以在这种情况下，你如果反弹的话，通常是比较短暂嗯、哦。然后再再来一个重点，就是这个问题不至于是结构性，嗯，它呢。就算供给端出现问题的话，它可以动用库存。嗯嗯。嗯那库存的话，嗯、对不对？它你现在那个运送出问题，哦，三天、五天、一个礼拜、两个礼拜。嗯。那库存的话，撑个半年没问题。啊哈、哦。哦、所以这种事情算是属于短期性、暂时性的事件。是。它不是结构性，比如说什么、嗯、什么问题比较结构性？比如说欧佩 e c 开会，哦、嗯，或者俄罗斯进来叫做欧佩克加和欧佩克 Plus。嗯。如果他们决定哦增产或减产。供给端有事情的话，这个当然会被对油价比较有结构性的影响，或者就比较比较能够持续。是。那目前这个事情呢，诶，本来预计三天，好，后来可能现在五天、七天，嗯，终究会解决，因为这个事情不可能说解决不了，这不是一个解决不了的问题，所以它变成说一个短期性事件。所以大家一发现这不是一个结构性变化，嗯嗯，那就原油就回到原本的行情，就是涨后拉回整理，整理完之后可能会再供或者。继续点货干嘛？嗯、<哼 S 2> 到时候再看。现在是上涨有一些超买，所以呢，这个获利了解的慢压出来啊，所以目前油价的情况是这样子。那碰到这个事情的话，就短暂反弹一下，如此而已。
0: 嗯<哼 S 2> 嗯、哦，短暂反弹。哎，聂老师想请问一下，我们看到这卡船事件当中有一个产业可能是最大的苦主，那就是所谓的保险公司。还有呢？在保险公司 ，OK， 所以请那个聂老师告诉我们说，这个我们也保险就保保险为什么有是在保险公司，这是什么样的概念？请赵老师。
2: OK， 那个很巧，我在国外其实开过呃货运公司，我也做过一点这样的一种保险的经验。当然我们也是学财经的，虽然财经跟保险 cover 保险，但不完全教导保险所有的内涵。但是我们很清楚，每一这个事业体，它为了它的未来的风险防范，除了要获利，就是抱存呃风险的控制观。一定要保险，可是保险公司也是事业体，所以保险公司它有可能还要需要再保险。那么当然，这个大的保险公司它已经可能要承担未来可能看不到的未来风险。可能会有预期的一些准备金、提存准,准备金，不管是责任准备金或存准备金，你要去支付未来，其实又怕不够，通常还要再往上再保险。我觉得这是一个基本概念。因此呢，再保险公司必须它要大到甚至有政府承级，甚至它的这个呃金融这个资产要够大，能够有这个能力去承担再保险。因此会有保险再保险这样的一个简单的概念。其实我这样简单回想过去有一件事，金融海啸虽然已经发生十几年了，各位知道当时受伤最重是哪一家？就是 A I G， 在保险公司， oh, 對,對,对， oh, 對哦，这个总体上讲了 ，American International Group， uh, uh, 他就好惨，他根本没他的事，全是金融机构搞了一些烂账 ，C D O、C D S， 为什么从投行，从 Goldman s a c h Morgan Stanley 一直到这个 manage 到这个 b e l l s t a r n s 呃，甚至 l e Brothers 倒闭，那为什么跟他有关？因为他再保了他们，所以美国你最后发现，美国必须出来，因为他也要倒了。<音>所以他在九月十五号，当 l i b 宣布倒闭，他要倒，美国就用了八百五十亿去挹注他。嗯，<音>因此这样的再保滚工实际上他有一个更大的责任要去承担这个，因为这件事情很特殊哈、啊。因为这个船真的是像个酒瓶，这个木塞真的塞到最后卡住了，你根本卡不出去，因为它宽只有两百七十三公尺，<笑>哦哦、这个长却有四百四四百公尺。<对>我必须说明一下，这个船这个河运河是在什么时候建的？它一百六十三公里是在一八五九年，哦、非常久之前，已经一百六十年的历史了。嗯、过去的船没有那么大。光我从美国回来，一九九六年，那时候的船吨通过大概是七千吨，现在通过是两万吨。他现在一个货柜车四十尺，大概是一百二十呃公呃呃一百二十二公尺一百二十公分。它里面可以带三十三个这么长，所以如果他现在这个问题是谁的问题，我先讲，因为你先问我保险的问题，现在有一些保险的争议，那不管你现在媒体看到的任何一个答案，我觉得都是暂时性的答案。不管你说你现在赔八百五十亿、三百多亿，甚至将来赔的很多可能就取消了，因为他们还要做深入调查，是谁的责任？我觉得责任归属很重要。你看我们这个大家讲了一个很好玩的东西，这是一艘船嘛，船长是谁？他说船长是印度人，船身是谁？船是台湾看到的 Evergreen， 呃，船东是谁？是日本，呃，正隆。那你说，哎，船保是英国，它其实最上面那个保险公司是英国。好，那你现在讲的货主是谁？货主各国都有，而中国最大宗。那还有这个船港是谁？是埃及，埃及要包负责。那个早期你挖运河，江报天那个水流在涨潮低潮的时候，那个波浪在一艘正常的船，当这这应该绝对有超速了。他如果正常运作过去，应该不会出问题。那你说这个船，这个港有没有问题？苏、嗯、伊士运河也有问题，<好>还有船籍听说还是巴拿马的，所以我觉得很有趣。那我讲债保公司啊，这的确哈、哦，在、嗯、保公司负很大的责任呐、啊。嗯、像这种大事情一发生，就动辄好几百亿美金的，嗯、这很可怕。<對>因为不，所以台湾你看，台湾当然这债保公司也必须要很小心把关未来很大的可能性的风险。台湾基本上有三家了，当然一个就是我们台湾自己政府就是中央债保公司啦，所以你看一定要到背后成绩够大，能够再做债保。那再来就是有两家，一个是英属的白慕达的这个呃美国的这个呃债保公司在台湾的分公司，他们有这种能力。第三个是德国的这个人，德国的克隆，他在台湾的这个债保公司的分公司，所以也只有这三家。所以这个保险公司蛮有趣的，也就是事情不发生，大家都获利。一旦发生了，说不好他们责任准备金能提提存多少？如果不够，连在鸿他们也要倒闭。因此，这个在鸿它必须大到，甚至有国家在后面 back up， 比较有机会。嗯、<好 S 2> <好
0: S 1> 本来在年前，海运就有这个缺柜、缺船跟缺人的问题啊、哦。那么当时在农历年前，我们就做了一个整理的报道。那专家普遍认为说，缺柜的问题至少会持续到今年的第一季。但是也有业者哈，是从这个物流的角度来看这样的问题，认为说农历年之后一到三个月都是现在四五月的开始啊，欧美大量的空柜陆续返回之后，那么亚洲缺柜问题应该会得到缓解。不过现在呢，这因为这次大排长龙事件，让缺柜的问题看起来可能还要再延续一阵子了啊、喔。那么吴老师，我们就想要请教你，海运这方面的前景。有人说我们的这个货柜三雄今年会大赚全球的海运财，更形容说这是所谓的护国舰队已经起航了哦、喔。你怎么看待？那可是为什么股市的反应好像也不是这么一回事？你怎么看呢
1: ？股市的反应不是这么一回事的原因哈，可能跟它的结构有关系。就是海运这个事业，你知我们知道哈。我们的那个货物啊，去运到美国、欧洲去赶，哎，赶那个消费的旺季，就是感恩节、圣诞节，<是 S 2> 第四季哈，第四季，所以货是第三季出。嗯嗯、那第三季出货的话，通常。第四季的第一个月，十月份结账啊，看看账单。所以呢，你会看它那个股价啊，通常它的那个本业的旺季在第三季嘛啊，如果表现超过预期，当然股价会往上走；股价诶、欸，那个如果低于预期的话，股价往下走。嗯，所以它的重心在第三季。啊。那那个现在呢，是因为过了感恩节、圣诞节，过了农历春节，现在照照理说是进入。淡季，嗯，这就是为什么即使一时有一时性的题材，嗯啊，但是呢，股价反应不是那么热烈，嗯，就是传统上现在已经进入这个休养生息的阶段，嗯，嗯嗯然后接下来到了那个，诶、呃，第二季启动那个电子业的制造，嗯，第三季就开始出货了嘛，哈、嗯，嗯嗯、然后那个海运的那个旺季来了嘛，嗯、然后到了第四季的话，财报出来，对不对？跟预期比，哈，嗯，好还是不好是这样嘛，哈、嗯，嗯、所以我估我们现在看到缺柜、缺船、缺人。问题的存在没错，这个是存在的啊。而且如果假设还有其他的海峡也出问题，嗯，那就继续这个问题，问题就会继续存在。嗯。所以这这个虽然是一时性，但是好像也没那么快就解决。嗯。但是它毕竟不是把行业本身的这个季节周期。嗯。啊，我们讲这个季节周期，就是每每一个年，每年里面一到四季里面，各个行业有不同的时间出现它的旺季啊。本业，比如说建筑业的话，年底要入账。嗯。哦，它的那个旺季就在年底。很多这个今这个年度的这个建案的话，它、嗯、都要在那个入场。<是>然后呢，你知道那个周年庆来的时候，就是零售业的旺季嘛，啊、嗯。那那个寒暑假的时候是游电子呃游戏的那个旺季嘛，啊。那通常每个行业有不同的时间出现旺季嘛。嗯好。那所以呢，海运的旺季呢是在第三季啊，哦、所以目前是过了圣诞节、农历春节那个乐季的后面，所以理论上会比较淡一点
0: 。嗯、哦，本来这理论上会比较淡一点哈、欸。那么我们也来聊一下这次的这个危机处理。嗯、我们看到这个货柜三雄啊，长荣它的商标一直这次出现在全球媒体上，那么大家都在讨论的时候，也是不是就会把这个长荣当成是全球求长的目标来做话题来讨论？感觉上商誉或许有受点影响，但是大家都没有注意到，反而是这个日本的船东啊，正荣汽船株式会社的名字比较少被全民这个介绍出来哦。但是有媒体报道说，这个日本船东才是要负全责的事主啊。聂教授你怎么看？日本船东跟租船的长荣，他们在这一次面对危机的处理上做得好不好哦？另外那个拯救长四轮的这个小怪手哈，就意外就爆红，一下子爆红。除了他在推特上自己 p 文很有趣之外，我们也注意到他自己本身非常懂得这个所谓的植入性行销哦。他有一次就 p 文说感谢这个小松公司哦，啊小松公司哦。孔马子公司哈、哦哎，他们你们做了一台超级厉害的挖土机哦，自己做了这个硬广告，你怎么看这些事件当中，最各各造的这个危机处理？我
2: 我先讲这个，这個、是蛮有趣的，因为日本人很酷手，<好>他们的很多卡通漫画很有趣，我觉得将来可能会有卡通漫画会有一个很大的大船，<好>就是他怎么这个里里传话这个再说，嗯、还有一个很小的一个呃东西挖土机就是孔马子这个，孔马子这个呢就是小松公司嘛，加工突然有名了，但有人在那边嘲笑他。<笑>这个小小小挖土机在里面又起什么作用？这么大的船，这么小的东西，它有没有作用？你你,你知道吗？它非常有作用。哦，这是一种智慧。但你不是看大小，因为这个船它之所以被卡住，就是因为水，它没有办法把它浮起来。最后就是七天之后浮起来嘛，从三月二十三号到三月三十号，它要浮起来，它也贡献非常大。它挖了总共两万吨的淤泥哦。所以你刚刚讲说这个责任归属，讲吧，这个运河这么久了。埃及有没有负责在这淤泥清理？这个我觉得都还是要调查，要
0: 调查。这
2: 不是光一件事情而已，所以我觉得这个将来枯水下来，这个小船、呃、这个小的恐呃恐恐华组这个问题真的很有趣。好，我们讲这次他能够起来，当然拜这个除了这个地势水出来之外，他那个所谓的取淤泥挖两万吨沙这是很重要的一部分，这是边边嘛。当然把水灌进去之后，还有一个呃这个头身他淹进去的地方，还用抽水机去,去抽，还有拖引机要去推他的船身推正，而且他当前这个船头已经受损了。你知道这个这正。大船不是一天两天可以做，他们要大家一起做，所以他们是用了智慧，你不能小看他。好，不过我现在讲到说，刚才讲到这个商誉，台湾的确这次商誉好像被人家看到，怎么台湾船变这么糟糕？其实不是啊，管理的是日本人啊，刚刚讲的啊，甚至船长印度人等等。我这样讲说，譬如我假设我的戏，我办了一个活动，带绿队人，我像一个游览车，就说去租车，就到一个山谷里面呢。结果这个山谷的设计甚至告诉我这边可以走，就进去有卡进去，结果不能走。到底是这个这个就是运河吧？当初这个山谷是有问题，还是我租船啊？不，我租这个车，我有问题，我没有管理好，我没有判断对，还是这个游览车有问题？哎，哦欸、<哈>这个游览车的名字会到处都看到，嗯、这家某某游览车、长隆游览车，嗯、大家都看，所以它的商誉会受损。但是里面到底责任归属是谁做错的？我觉得这个都是刚刚我刚谈到保险部分，还有这个部分，我们大家应该思考的部分。因为这边讲到危机处理，我相信这个这么大的事件，每一个我不管是台湾，应该也会想要商誉，甚至商誉上把它能够这个呃减少一呃这个受伤受损减少一些。现在保险这边，尤其这个呃牵扯到利益嘛，这个理赔利益的问题，一定要把减少。现在保险公司要拿到最大的保险额的呃这个责任归属的问题，拿到最大利益。我现在大家我想都在处理。但我先必须说明一件事：人无法真正胜天呐、啊，因为讲到这个运河非常重要，大家都知道它在哪里，亚非交界，嗯，对不对？南北贯穿，嗯，然后贯穿就是欧亚，创流，这个一百多年多重要。刚刚讲到这赫姆斯海峡，那个是在石油上的那个重要的一个运河，也是一样的道理。这个地方如果每一个船从以前到现在，你看有多大的经济力，全部要绕到非洲最南端好望角过去，嗯，吓死人，嗯。这个运河之重要，所以我觉得哈，人的危机处理不是只看现在，要预警未来。嗯，他们有没有好好的预警未来？比如船越来越大，他的船越来越好，容量越来越大。现在军舰也是啊，从三万吨、四万吨、五万、十万吨、十几万吨，你这个运河，当你是不是要扩充，是不是要扩大？讲白中国在改革开放慢慢起来的时候，它所有的大港以前的吞吐量都不够，现在尤其在经济走廊南边到越南旁边，防城港。所有的北海港、钦州港、钦州港因为太老旧，防城港挖泥挖多深，你一定要随时调整。你当埃及可能要注意这一件事，你要多收未来的过路费、过河费，对，过运河要缴钱的嘛。對對對你从了红海的这个苏伊士湾一直到这个赛德港，这条路对你讲非常重要，是你经济命脉。我觉得他们这个都要都要好好的预警未来，要把它做到未来，想要未来能够让它吞吐量做最更大的容量
0: 。那么在上个星期大排长这个问题还困扰着许多人的时候，新疆棉的议题突然之间被引爆了。虽然说新疆棉的这个老问题哈、啊，早在二零一九年，根据外媒的报道，那时候美国的这个劳工联合会跟其他的人权组织就已经是向美国海关跟他的边境保护局。发起了请愿，希望能够针对从新疆进口的棉花以及由新疆棉所制成的产品，都要求美国的政府要加以限制哦，那么，然后在去年，美国的众议院就通过了《防止强迫维吾尔劳动法》，那么详细的规定禁止进口所来自新疆的产品，除非说你这个企业能够提供明确的、跟令人信服的证据来证明说它的处理、它的供应链里头并没有强迫劳动，才可以获准进口。那么接着没有想到，这个美中二加二会谈之后，欧洲议会跟美国就联手在国际上以新疆人权的问题制裁中国大陆。不知道这个 H M、MM、M 的抵制算不算是大陆的反制？那么总之，这起因为新疆棉所引起了这个风暴，在上周突然之间就炸开了。不知道吴老师你怎么看这个事件？到底这起事件呢是重击的是西方市场，或者是会造成中国大陆的内伤
1: ？这个是全球化的一个嗯变奏曲，就是说。中国是全球主义者，中国大陆是全球化的一个受受益者，啊，就是所以他理论上他应该是避免这个陷入保护主义，是，就是说别人制裁你，你就去反制裁对方，啊，这样的相互制裁、相互报复，是等同于在发动这个。变相的在发动保护主义一样，那中国的角色很特别。中国大陆它既它本来是世界工厂，它就是那个生产线，啊供应链，然后可是它现在中产阶级崛起之后，它也是世界市场，啊它也变成一个消费者的一个大本营了哈，它可以买东西了，有购买力。那所以呢，中国大陆的角色比较微妙，它既是生产端，也是消费端，嗯，你然后它是全球化的最大受益者，是，照理说它不应该跟着别人的制裁去反制裁，嗯其实从美洲贸易战里面，他就他们就已经陷入这个逻辑的那个陷阱了、啊，就是说他们不应该跟着别人哈、哦，为什么？因为它是顺差国。它中国对美国有庞大贸易顺差，顺差国可以课关税，因为要消减贸易逆差，哦，就是要解决贸易失衡问题。可是顺差国不能说哦，你加我关税，我就来加你关税。你你你中国对美国加关税的话，美国货品不就更少、更不好迈进中国市场吗？这样的话，贸易失衡不就更严重吗？或者持续。所以美国是要解决贸易失衡问题，所以顺差国的对策跟逆差国不能。所谓以牙还牙是这种思维不对，所以现在你看哈，欧洲只不过是以新疆人权问题，这个不是今年的事情，这是去年前年的事情了哈。好，然后呢，这个他针对四个官员还是几个哈，就是不是很重量级的官员，然后做了一些制裁。坦白讲，这只能说是欧洲的一个试探，因为美国人跟他们讲，你看中共不听话，嗯，他不仅不能接受国际行为规则，欧洲人一听说然那都试试看嘛，嗯，结果呢，中共马上跳起来。我觉得他们这个是外交官的外交体系的一个本能反应呐、啊，你制裁我，我一定以牙还牙，奉陪到底，这样搞。其实这个是不对的，为什么？因为很多技术问题、经贸问题哈，可以用技术去解决了啊，比如说新疆出产的棉花。如果运到另外一个产棉花的农业大省，叫做山东省，嗯，去那边再加工一下，变成山东棉花出来，不就 OK 吗？也许啦。哈。我是说想用创意去解决问题，而不是说，嗯，你制裁我，我就抵制你，哦，加上对抗的那种态心态了，哦，所以我们现在看到看出来，中共的这些财经官员哈，或者说外交体系、党政的官员，以大国的那个博弈的那个角度来思考，不能丢面子，哦，要。哎，国国家主权尊严等等等等，结果把一些纯粹经贸议题、技术性的议题上升到国家主权高度，就失去退让步空间，就变成说你干我，我就要干你，这样变成互互相报复，那就变相陷入保护主义了。这个其实是陷阱的
0: 。叶教授，那你怎么看这次的这个新加棉事件，到底谁会比较受伤？那么这个问题还会不会继续的扩大吗？哈，因为现在已经有外媒在揣测说，下一个会被制裁的对象可能叫做。累赢嘛，有人说是柔柔赢嘛，哈，美中的贸易战是不是已经就要进入经济制裁或者是说经济封锁这样比较激烈的手段
2: ？那个，我说明一下，我很很注意这件事，嗯，那我也很想知道真正背后还有未来。那么我必须说明，这个东西应该层级已经到是政治层面。嗯绝对不是，只是经济层面。我必须申明啊，制裁或反制裁，先讲一下它背后两个国家大国博弈，政经均以前文化文化打长，均打短，政经是最台面上的。现在有个还有金融，这个金融各位想想，刚有讲到，中国已经取代美国成最大的，我们不管，我们不要谈年代，生产国、制造国，再来成了世界最大的消费国。还有一个更重要，刚有我们提到没有？这个最重要叫定价国。嗯，棉花是重要的所谓的农产品之一。我们在期货交易有两种，一种叫金融期货，一种叫商品期货。商上游棉花是很大宗，而棉花是我们穿的衣服，衣衣注意里面有很多东西跟它有关。中国在两千年四年，郑州成立了什么东西？大家都知道，郑州交易所成立了棉花期货，用人民币定价。这是对美国的打击。二零一一年，他们棉花在湖北已经成了世界很大的一个集散的现货中心。二零一六年，他一个在上海已经搞了一个全球最大的国际的棉花中心。美国碰到这个问题，对他们来讲是他们在大国博弈上很大的一个压力。因此，不管是阿富汗那里跟维尔族甚至有关的任何的人权问题，不管他们怎么拿到多少的证据，他们必须要我不能说这个没有证据去加租，这个，好像欲加之罪何患无辞。但是证据在哪里？现在完全是没有，看起来，但也可能会有，也可能是过去证据。因为过去或许也有可能在当时的所谓的施压对人民、维吾族人的强攻、强迫劳工，现在我就分析有很多的无人机，甚至它的收割、采割都是无人，有没有这种情形？那这是必须要有证据。所以我觉得这政治层面的话语的一个大国博弈，再来中国的反击是一个提高到泰民主意是没有错，但一定可能政府也有在后面 s u p p o r 文宣会带领这个人民。我先讲，你会发现中国在最近从阿拉斯加事件，我们不管杨洁篪、王毅，甚至华迎春的发言炮口完全一致。一个人或一个国家或一个团体没有到自己的实力，没有沙盘推演到一定的能量，就像香港，他们没有沙盘推演说国安法敢推就推，川普的香港自治法也打不挡不住的时候，他们不敢太动的。我觉得中国它只有一党，不管旁边有多少人想消减它的势力，这个党就是一主。嗯美国拜登开会，他一个弱势总统，在最危难的时候想做伟大的事很难。嗯，他还有另外消减他实力的另外一个大党，因此我觉得中国在讨论的时候，他们枪口一致，他们已经分析到沙推。我一直在预期两三年后可能还会有不断的大事，这是其中一件。当然，我们会时间的限制，没有办法讲得太深。要不然的话，这个牵扯到政治层面，我觉得还蛮多的。两边都受伤，这是绝对的。我们看到这次不管是这个欧洲的阿迪达斯、美国的这个 Nike 或者 HM 当然瑞典这个也受伤最重嘛，因为它最早发难。再就是英国的 Burberry 都一样受伤，这都用这个、啊。但最重要就是。我觉得他们太快没有去想到中国的所谓的消费实力以及它的民族自信已经到了一定，很快打击到这企业，<对>但会不会影响到他们？他们自己的加工也会受影响。中国现在的代工甚至失业的这个情况一定也会受伤，两败俱伤。嗯，嗯但是我现在要谈的，中国会不会怕两败？他们一定会受伤。他们为什么还会在这么多的文宣、华春莹讲出这么多话？他们有了他们的自信。所以我觉得这民众要去想、嗯、啊。那我们时间问题，我就跳到刚才，因为又问我一个很有趣的问题。嗯嗯叫做嫘营也好，罗营也好，那你去翻罗或嫘好不好？有一个这個很累，这个这个边旁边一个女。我必须说明，我们过去有个始祖叫嫘祖，他做什么？养蚕的嫘祖。他过去呢，就是养蚕吐丝，什么东西在最最保暖？丝，丝绸最贵，可是丝很贵，对不对？他们可以用便宜卖你丝，人造丝。人造丝怎么来的？很简单，加工嘛，叫人造纤维，就像人造丝。我在美国一九八八年在那边旧金山做过销售地毯的经理。丝有人看不出来，你说真的，如 Area r o c k s 我在那边卖地毯的时候很厉害，丝可以卖非常贵，普通的卖不那么贵。这个人造丝是非常重要，因为这个罗印他加工，他把一般的植物棉做了各种加工，成了人造纤维的人造丝，一样的价格卖的。呃，价一样的就品质好多了，价格是多一点，你觉得他会不会很棒？讲讲不好，要打要打，真的打进去就打这种公司啊，所以才会被人家谈拿出来谈。嗯那美当然现在美国要打的就是因为人权。我觉得中国一直想反击，就是你一直用人权来扣帽子，你用霸权的这个主义来告诉我们人权的问题有没有，请拿证据，请拿证据，这是中国现在的发言。所以，我一直认为啊，这经济问题甚是碰到了政治问题啊。好，<真
0: 的 S 1> 那么这次新加棉的事件让企业陷入一个痛苦的抉择，一般的消费者是可以不管立场的选择买或不买。那企业是没有办法的，也没有什么多大的转换空间，因为一个处理适当，或者是没有在第一时间就来立刻处理，可能就马上引起了利益损失，都是难以想象的。那么就两位老师的观察，这是事件当中，企业的危机处理有安全的把自己带离风暴当中吗？吴老师
1: ，哎，企业的部分哦，嗯，比如说他们想要去测试一下他们的品牌。价值在消费者心中的地位到底有没有受到动摇？对，所以呢，现在发现他们用打三折啦，哈，就是要出清存货，结果呢被抢购一空嘛，哈，很快被抢购一空。是，那所以对企业来讲，如果他将来不能在中国维持他的生产线的话，他它它要撤离，他要调整他的生产线的话。那他必须把他的存货出清嘛，是，所以他已经利用这个事件来制造一个打折销售的机会，啊，就这个部分来讲，出清存货这一点来讲，他成功嘛，哈，那第二件事情就是，他同时测试出他的品牌价值在市场上的地位嘛，哈，那现在发现他们的品牌形象价值在中国大陆的消费者心中好像还 OK 了哦，没有真的因此这个大家不买他们嘛，所以号称有抵制，但是至少东西卖得掉，哈，那这里面可以看出来说，企业碰到到一些危机事件的时候，他如果好好处理的结果，他反而会变成一个加分。嗯，啊，举一个最很有名的例子就是啊，巴菲特以前是美国运通的那个投资人大股东，嗯结果美国运通因为新泽西州啊，他经营一个仓储业务，结果有人把那个橄榄油存进去，嗯，然后呢是一定时间以后要来提货的时候，发现里面都是海水，嗯。就是美国运通被坑了，然后对方要赔偿六千万美金，那这怎么办呢？如果这个对总经理很很很头痛，这个巴菲特人要了解说他到底要不要支持美国运通？他去牛排店跟老板聊天，站在收银机旁边，然后看看顾客有没有刷美国运通，结果发现出了这个事情以后，顾客照样在刷美国运通，那就决定他要来挺这个美国运通，那告诉这个美国运通说你赔，说为什么？因为你。连这样的事情你都赔的话，你作为一个金融机构，你的商业信用拿起来。嗯。结果美国运动真的去赔，然后真的后来股价就反弹回来。嗯。所以呢，利用危机事件你好好处理的结果，你会建立消费者客户了对你的这个信任感。嗯。啊，说你碰到这样的事情，你还居然能够挺了过来，你还能够愿意去面对哈去理赔等等这样子。嗯。所以呢，其实出了危机并不见得就是表面上看的，你以为你的企业受到打击，不见得。你如果处理好的话，你反而会在形象上。顾客的认同感部分得到加分、嗯
0: 嗯。新佳棉的事件目前看起来短时间之内是不会落幕。那么它意外的带出另外一个是供应链的问题啊、哦。有媒体就说呢，台湾厂商是这次事件当中的受贿者。聂老师你怎么看？吴老师你怎么看
2: ？OK， 好，呃，你先讲到的是这一块，那我先讲一下，当然它是部分社会是受惠者，我也知道有一些媒体有讲到受惠者其实能受多少惠也是有限，但是有，我刚刚讲到了，就是新疆棉的事情，马上就让。两边都受伤，那当然在中国本土的受伤，就是它的代工，就是讲不好听，<对>它就有民族情感的代工了哈，嗯、哼哼就会受到伤。这时候我们可能会有一些转嫁在所谓的这个供应链，我们的上游供应链就是代工部分，台湾也会做代工嘛，<是>有部分厂商就可能会有一些移转的效应。我觉得这是我们可能比较唯一受惠的了哈。嗯、<哼>那么至于呃刚才讲到呃，我还是想讲一下企业危机的处理，我觉得这也蛮有趣的哈，是嗯、就是这跟这有关系。因为这次金融危机处理这些公司好与不好，我觉得现在要表比不灵，不能一致，也也是 no 的答案。因为政治的问题，只要碰到政治在背后都很难处理。他们想要处理了现在，但是完全没有办法完全处理。我必须说明，我们知道一九九零年 J.P.Morgan 做了一个很棒的法，叫做风险值的评估。是，所以他们在风险处理的时候都想到预预期未来一天可能会发生的最大，在一个信贷圈最大损失一样的道理。我说，现在企业以后未来在布局，在风险危机处理预警机制真的非常。重要，当然这预警制还要包括政治敏感度，这是我现在要提到，因为尤其在现在这个政治比较敏感、大雾博弈的期间，又要在中国市场又是大公司，你就因为美国提出了这新疆棉，马上就开始讲你要制裁他的新疆棉，这个就是一个非常不智的做法。那这样的一个政治敏感度，还有事件的反应，我觉得预警制一定要做到。那当然，最后答案还是一样，我像呃，当最这个时候一定会。呃，出现一些两败都都受伤的地方。<是>嗯、台湾当然在旁边，不管你人眼旁观或怎么样，那么当有一些相关的制造业或者是有机会，我们不能说有利可图啦。那或者见风杀人，这個时候的确有一些转移或怎么样的时候，一定该呃尽量能争取，当然就去争取，来创造我们台湾在产业上的一些利基。嗯
0: ，最近中国大陆官方一直对外喊话，他们希望企业不应该将这个经济行为。啊，政治化了。显然他们认为说，新疆棉事件是政治问题，不是经济问题。但是长久以来，其实中国大陆可能最让其他国家比较诟病的地方，又何尝不是？有人说它四个字：经济霸凌。哦，不知道老师怎么看？那么面对现在美中关系关系是越来越恶化，那国际弥漫一股反中，好像是主潮流这种氛围之下，未来这个国际贸易新秩序到底会是什么样貌呢？吴老师？
1: 哎、欸，国际贸易的这个进行啊，包括这个也包括投资，包括结算哈、啊，金融结算里面都需要一个东西叫做基础设施。哈<好>，那美国在二战以后呢，就是建立这个国际贸易、投资、金融方面的基础设施，嗯、大家都可以用。嗯、所以呢，现在中国在改革开放以后呢，就是利用国际上的这些呃、欸、基础设施啊来做出口，嗯、出口来带动经济成长。嗯，那现在呢，中国变成这个大国哈、啊。嗯。经济总量也是大国，制造业也是大国，所以呢，中国可能会有兴趣参与规则的制定，是啊，就是说取得一些话语权、主导权。所以呢，现在变成说，美国在这个新疆棉这边其实它是整个战略的地缘政治战略的一部分，就是削弱中国经济。嗯，美国不需要跟中中共真的开打，嗯，它削弱中国经济以后，应该就有把握啊，有这个自信，能够约束中共的这些所谓经济霸凌的行为。但是中共呢，它现在变成大国以后，它参与制造，哎、欸，参与规则制定的话，它必须跟美国合作，因为美国毕竟也还是第一大经济体啊。何况如果要算欧盟的话，欧盟才是全球最大的经济体，整个欧盟来看，<是>所以它中国,中國人口规模够大，将来潜力也够大，所以它必须跟美国、欧洲啊一起来探讨。国际贸易的新秩序或者一些新的那个游戏规则，在这个之前，他必须表现出第一个，他可信任。嗯。啊，第二个呢，他会愿意，他有意愿遵守行为规则。嗯。现在美国攻击中共的地方，就是说啊，他都没有遵守，比如行为规则，为什么？因为加入世界贸易组织之后，他没有遵守世界贸易组织的那个要求。嗯。啊，所以呢，如果中国要继续那个，切入国际经贸体系的话。他可能必须要开始考虑到怎么样取信于人，哦，在制定规则方面，哦，取得真正的话语权，否则现在美国这样算计，他是这样，那个棉花的出口，棉纺织业的那个外汇收入两千亿美元，所以美国打这个新疆棉，其实是在。经削中国经济的一个部分。如果你不遵守行为规则的话，你这个经济啦、外汇收入的等等都会受到打击
0: 。啊，聂老师，那你怎么看？你觉得未来国际啊
2: ？好，伯恩，你讲的大家都用经济霸权嘛，好，中国经济霸权来反中，这个当然可以从教育，可以从文宣来影响世界的意识形态。但是这个你也可以说他 yes， 也可以说他 no。我必须说明，如果大家都反中，那中国早就倒了。有没有大家都反中？我们请注意，上个礼拜有很重要在广西的签约，中俄联盟。二国有反中，再来最近有一个更大，二九个中东国家，跟中国的所谓的联盟，中东二国伊朗，其实在中二谈那个广西的时候，我已经把美国、中国它的分数，比如在全世界的八十五分，中国七十五分，我一直累加各国慢慢并进去，你会发现这一块势力远大于美国那一块了，即便欧洲三十分，二十分给美国，十分是给中国，中欧铁路我们讲光讲。于新欧铁路一万一千一百七十九公里到义乌伦敦铁路一万两千四百五十一公里，是原来拉到德国的呃杜伊斯堡，然后后来又拉到那个伦敦。嗯、你知道他们为什么这样做？就建立中欧关系，欧洲能够完全脱节吗？去年底的 C A I 中欧投资协，大家还记得？欧、嗯、洲要配合美国，能完全配合吗？虽然他们比较欣赏拜登胜过川普，也就是会接着布林肯的讲话，会讨厌这个所谓的这个庞贝奥讲话。但是他能够配合美国多少？所以我觉得这个未来，我们讲企业，就是说你现在说他反中，也绝对有，尤其美国带动这一群，包括台湾，现也非常反中了。可是全世界并不是这样，而将来我很担心，世界大战会成为未来，就像轴心国、同盟国一样，你会发现国际关系拉当结派，变成现在。在大国博弈之下的一个很重要的主轴了，美国也在拉，中国也在拉。中国并没有失分，因为我们太多注意美国，而忘记了中国的势力，比如在非洲、在欧洲、在中东各区的各领域的深入。当然，我觉得现在台湾的所有企业，在现在世界规格制定权争夺下的大国博弈啊，一定不能只能压一边。这个当在二零一八年三月开始的所谓的美中美洲贸易战，其实。那个郭台铭就讲过嘛，你不可能制定一种规格了。嗯、我觉得一定是要弹性调整，未来了企业可能就要亦步亦趋。因为现在你押宝谁，可能都不是现在最明智的
0: 哦。好，今天就非常感谢总体经济学家吴家龙吴老师，以及淡江大学财经系的聂建中聂教授来到节目当中，跟我们一起来分析这么多的国际局势。以上就是今天的《慧眼看天下》，未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，请您持续锁定。同时也欢迎您上 YouTube 网站来订阅以及分享。我是洪宝慧，我们下周同一时间再会了。